0: Vrei să faci o plată rapidă în timp ce asculti podcastul? Nu e nevoie să pui pauză! Cu Orange Money îți deschizi simplu un cont direct din aplicație. De acum înainte, Orange Money! Salutare și bine ai venit la Idei de Milioane, podcastul dedicat comunității românilor care vând pe Amazon, dar și celor care vor să înceapă o afacere online la nivel global. Acești o face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Adrian Boioglo și în episodul cu numărul 15 l-am invitat pe Eduard Ciprian Ilinga, Amazonian, developer la Ecom Elite Services și mușchetar la amazonienii Step Up. Astăzi discutăm despre platforma Ecom Elite Services și tururile care oferă un ajutor de neprețuit celor care vor să înceapă o astfel de afacere pe Amazon. Acest show este susținut de agenția City Digital, agenția de copywriting, design și web pentru amazonieni, dar și de toți ascultătorii rețelei City Podcast. Bun găsit, Eduard, și mulțumesc că ai acceptat invitația la podcastul Idei de Milioane.
1: Bun găsit, Adrian.
0: Eduard... Am zis că ești eu unul dintre mușchetarii de la Amazonini Step Up, așa este, faci parte din echipa asta care încearcă și, și reușește să crească viitor milionari, ca să zic așa, cu siguranță antreprenori. Mulțumim, mulțumim. Înainte de orice aș vrea să fac o scurtă introducere, Eduard are 38 de ani și se descrie drept un workaholic. Aici ești de-al meu. E... Dar arăta
1: 28, ca să
0: punem asta. Da? La, la mine e la fel, numai că în loc de 41 de ani arăta 50. O mai ales acum <laughs> o barbă albă și mare, știi? <laughs> ești antreprenor convins încă din studenție, și ai locuit peste 10 ani în Spania, pe Costa del Sol. Frumoase locuri. Mai locuiești încă acolo sau te-ai retras prin alte zone?
1: Nu, momentan ne-am întors în România pentru că l-am avut pe cel mic, pe juniorul și avem nevoie deocamdată de ajutorul familiei, prietenilor. Când mai crește cel mic, probabil o să plecăm din nou.
0: Înainte de Amazon îmi spuneai că ai fost implicat într-un business timp de 9 ani, un business care presupunea importuri de laboratoare foto din China și partea asta de hârtie foto-chimicale, foto, Te-ai ocupat acolo de interfața software pentru folosirea lor în mod automat în laboratoare și apoi exportai, dar și instalai toate acestea în Europeană și chiar te ocupai de training-ul pentru echipele tehnice. Cum era business-ul ăsta pentru tine? Pare ceva foarte complex, ca să zic așa.
1: Da, a fost foarte interesant, mai ales la partea de început, până au început să apară problemele tehnice din ce în ce mai dese la laboratoare, care aveau mii și mii de piese și de senzori care se puteau strica oricând și era destul de stresant să primești telefoane și noaptea și dimineața și să fii întrebat ce anume s-a stricat, să trebuiască să explici, să trebuiască să intervii prin webcam, prin telefon și eventual să lucrezi cu o persoană care era totala tehnică și să-i explici și anumite lucruri extrem, extrem de tehnice. Erai, și să faci asta um, totul remote.
0: Erai persoana care făcea development pentru platformele pe web, software pentru crearea de albume foto, comenzi online, toate chestiile astea, știi, le, le aduceai împreună, dar mi-ai spus că din, din toate chestiile astea ai și o parte bună, pentru că acolo existau laboratoare foto, aveai angajați fotografi, ceea ce, sau acele laborator aveau angajați fotografi și ți-a permis toate astea să cunoști foarte bine partea asta de foto, ce ai învățat pe partea de foto din punctul ăsta de vedere.
1: Am învățat extrem de bine Photoshop pentru că m-a atras foarte mult acea aplicație. Am învățat cum trebuie așezate luminile atunci când faci fotografii de produs, cum trebuie editate fotografiile care să arate într-un anumit fel și așa mai departe. Tot ce este legat de partea de fotografie. Asta și am învățat-o mai mult pasiune. Asta presupun că te-a ajutat și foarte mult pe, pentru Amazon, nu? Exact, asta încercam să explic că eu practic am avut un avantaj atunci când am început să fac Amazon pentru că aveam toate aturile, aveam experiență destul de mare cu importurile din China, aveam experiență pe partea de, de web design, pe partea de imagini, pe partea de keyword research pentru că făceam și SEO pentru platformele noastre web, deci mi s-a potrivit destul de bine business acesta. În 2016 atunci...
0: ai făcut recerea asta la Amazon? În, 2006, da. în
1: 2016, da. În 2016 eu am început pe YouTube într-o zi în care nu prea aveam ce face, eram la prânz și la prânz Spania de obicei e în siesta, majoritatea pleacă acasă, eram lângă la birou și la masă, mă uitam pe YouTube și am văzut un videoclip cu Ryan Moran, cum să faci un milion pe Amazon.
0: Și de convins sau ai mai așteptat până, la ei, până ai o zi de hoodie? M-a de...
1: convins extrem de repede. Imediat după, după aceea am găsit cursul celor de la ASM și am, am vizionat marea majoritate a cursului, dar eram mai extrem de interesat și de partea de, de cum să faci asta din România, cum să faci asta ca și rezident din România sau din Europa, cum să transfer banii, în ce fel. Aveam nevoie de mai multe informații. Și atunci, prin cineva povestindu-i ce aș vrea să fac, ce business aș vrea să încep, atunci mi-a, mi-au povestit de, de cursul Setup și de, de Alex Ulițan
0: corect, pe vremea era Setup, nu era step-up, așa este. Da, era Setup. Tu ai fost în, noi am fost colegi în 2, nu? În, set, în Setup da. 2, da. Setup. Bun. De la momentul respectiv au trecut niște ani și odată cu anii ai ajuns la 3 branduri active și peste 30 de SKU-uri pe Amazon. Dar acum ești implicat în mai mult decât conturile tale, în training, analiză PPC, ai lucrat cu peste 250 de conturi de sellers. Care au sales de la câteva sute de dolari pe lună, până la echipe care au, eu știu, doar pentru partea de PPC, eu știu, valori extrem de mari, dar și vânzări de mai mult de un milion de dolari pe lună. În momentul de față mai ai timp și de partea asta, eu știu, mai te ocup de partea. În de momentul
1: timp... de față mai puțin. Am fost implicat cel mai mult în perioada inițială a activității mele pe Amazon în astfel de, de colaborări și mai ales pentru că eu eram interesat să studiez cât mai mult acest subiect, tema PPC-ului, pentru că mi-am dat seama că sunt atras de subiect în primul rând și era extrem de greu să tragi concluzii având un singur produs, două produse, 3, 4, 5, 10 și așa mai departe. Și la început făceam PPC pentru prieteni, pentru cunoscuți, gratuit, doar ca să văd cum funcționează în categoriile lor, în subcategoriile lor, la produsele lor, la, la prețul pe care îl aveau, la competiția pe care aveau, să văd care erau diferențele față de produsele mele. Eram strict interesat de acest lucru. Și de acolo eu, cred aici. că s-a dezvoltat relația mea cu alții seller și alți colegi. Nu imaginez
0: că la cât de mult iubește lumea PPC-ul și la cât de mult îl înțelege, <laughs> îți cu drag. era foarte ușor să vorbesc cu cineva și mi-e. să se propună să fac asta și o să accept. Da. Spuneai înainte de show că ai impresia că ești încă abia la început. Cu
1: asemenea experiență, care ar trebui să fie următorul nivel pentru tine? E destul de simplu să-ți dai seama că ești la început. Chiar dacă ai experiență cu câteva sute de produse, îți dai seama atunci când scanezi baze de datele Amazon-ului, că sunt mai mult de 200 de milioane de acins pe Amazon și atunci îți dai seama că cifra sau experiența ta, deși sunt câteva sute de produse, practic este infimă relaționată la întreaga bază de date a Amazonului.
0: Trăiești cu experiența asta sau cu ideea asta că următorul produs ar putea să fie ăla cu care dai lovitura sau eu știu, care devii multimilionar să zic
1: așa sau nu, că cred că de mult am cetat să mă mai gândesc la ideea asta de a da lovitura pentru că am dat lovitura de câteva ori de mai multe ori nu cred că trăiesc cu ideea de a deveni multimilionar și am cumpărat o insulă și <laughs> mă știu eu ce mă atrage mult businessul în sine, subiectul, și mă atrage mult să fac asta. Deci, practic, mă atrage mai mult journey-ul decât destinația.
0: Da, e bine bine spus. Știu că platforma E-Comality Services a început-o cu crearea Master Extension și pentru asta, și asta pentru că aveai nevoie de, de acel Master Extension pentru propriul business, pentru amazoninii mai vechi care nu folosesc poate Master Extension. Ai putea să ne descrii ce face, ce este Master Extension?
1: Master Extension este cel mai complex tool din suita e services și este folosit pe partea și de product research și pe partea de mentenanță și ranking. Este tool care în același raport îți poate analiza competitorii principali, keyword principale, ranking-ul și raportul PPC în același timp. Deci, practic, este singurul tool care poate face acest lucru la momentul actual din câte știu eu de pe piață. Și tocmai de aceea l-am creat, practic, să optimizez eu timpul, să nu mai trebuiască să fac manual acel raport din mai multe surse.
0: Cum ajunge cineva să creeze un tool atât de complex? Adică, nu știu, mie mi se pare o chestie, nu sunt developer și atunci încerc să înțeleg cât, cât a durat pentru tine să creezi acel tool și, eu știu, care sunt provocările pe care le-ai avut.
1: Cred că master e în continuare în faza de development și mentenanță pentru că e un tool care se bazează pe algoritmul Amazonului iar Amazonul, după cum știm, face schimbări constante și atunci și algoritmul nostru trebuie adaptat constant. Și sunt selleri care înțeleg asta extrem de bine atunci când turul ul este down o oră sau o zi sau mai multe zile și alt selleri care nu prea înțeleg acest lucru. Da, deci lucrul la master și la tururile urile nu prea se termină niciodată. Mai important este partea de development pentru tool noi, de care în ultimul timp, în ultima perioadă nu prea am avut timp din cauza sau datorită juniorilor, care îmi ocupă acum o mare parte din zi e o prioritate frumoasă pe care poți să o ai
0: știu asta, da. eu am avut-o să o am de două ori pentru că am doi copii uh,
1: ai avut curaj la al doilea
0: da. uh, ne-a dat curaj fata care a fost foarte cu minte și pă, așa cum trebuia să fie, băiatul e nebunie totală e, ce să zic, toți băieții uh, atunci când uh, când Alex a, a regândit acest curs pentru cei care vor să înceapă o afacere pe Amazon uh, care a fost ordinea? Ai făcut-o mai titulurile sau ți s-a făcut propunerea să fii parte din echipa asta de, nu știu, organizatori ai cursului și după aceea ai gândit acele tool-uri. Aș vrea să știu care a fost procesul de gândire acolo.
1: În primul rând master a fost gândit în special pentru mine, deci nu a fost gândit pentru a fi vândut sau pentru a fi făcut public pe piață. Ulterior a început discuțiile cu Vlad Dragomir pentru că stăteam amândoi în Marbea pe aceea stradă, casa lângă casă. Eram vecini și discutam destul de mult, și a venit ideea de un curs internațional în primul rând, și atunci a venit și ideea de, de tuluri, și de cum putem face un curs care să fie bazat pe tulurile proprii, ca să nu fim nevoiți ca în timpul cursului să recomandăm alte tuluri și utilizatorii să fie nevoiți să plătească acele subscripții.
0: Am înțeles, și în momentul de față oferiți, modelul este uh, cursul, include acces la tuluri pentru un număr de luni, să zic așa. Da, uh, pentru șase luni de zile. Bun, cei care, cei care fac cursul, la ce tool-uri au acces? Haideți să vorbim despre fiecare, uh, eu știu așa, în mare și după ce intrăm, intrăm și în detalii.
1: Cursanții au acces la toată suita de tuluri. Și nu doar la tool-uri și, de, și la videoclipurile făcute special pentru tool-uri, au acces și la videoclipurile de curs în care explicăm toolurile într-un anumit fel potrivit pentru cursanți. Pentru că într-un fel poți explica un curs și niște rapoarte pentru un seller vechi cu experiență, și în alt fel poți explica același tool sau același raport pentru un seller începător pe care trebuie să-l și protejezi și să nu facă anumite greșeli pe care le-ar face începători.
0: Ok. Sunt um, extensii care funcționează cu, doar cu Chrome în de față. Da. Și voi... Um, am deschis site-ul și citesc așa Market Analytics, Review Analytics, Listing Analytics după care BSR Analyzer, Market Scout și Opportunity Calculator. Toate sunt acestea, multe când le zice așa. Da. Toate acestea sunt tururi doar pentru începători sau sunt, eu știu, pentru oricine face research, la orice nivel ai fi, ca să zic așa? La orice
1: nivel ai fi. Okay. Din potrivă, cred că Master Extension nu ar trebui folosit de către începători. Sunt și începători care sunt tentați, care n au mai scris că vor să. Să facă subscripții la master și atunci întotdeauna echipa mea le-a recomandat că nu ar fi cazul să să achiziționez o subscripție de master extension. Adică n-am nicio problemă cu transparența din acest punct de
0: vedere. Ok. Ce ce te-a inspirat pentru crearea acestor extensii? Adică a fost ceva, nu știu, tot bazat pe propriile tale nevoi sau te-ai gândit și la ce e în piață și ai luat, eu știu, exemple de acolo și le-ai îmbunătățit? Sau care a fost, eu știu, modul de lucru pentru
1: ele? Cred că la un moment dat, probabil nu știu, în anul 2 de activitate, în anul 2 și jumătate, deja aveam subscripții, cred că la majoritatea tool din piață, plăteam undeva la 500 dolari pe puțin pe lună la toate aceste tool Și adunându-se experiența, văzând ce probleme au ceilalți în tool lor, am încercat să îmi rezolv eu, practic pentru mine, acele probleme. Adică mă interesau datele precise, mă interesau ca toalurile să funcționeze într-un anumit fel, deși uneori poate e Ecomelit Service sunt văzute ca fiind mai, mai greoaie sau complicate. După un produs, 2, 3 sau 5, sau după un an, 2 de experiență, îți dai seama că funcționează exact așa cum trebuie din punctul de vedere al unui seller. Deci nu sunt făcute toalurile pentru a atrage privirile, pentru a fi shiny, pentru a avea un user experience cât mai plăcut pentru începători, sunt făcute ca să poți vinde pe Amazon și să poți trage concluzie atunci când trebuie.
0: Ok. Ce, ce înseamnă acum echipa comelit Services... Ești în continuare persoana persoană care scrie și, eu știu, creează și gândește și updatează aceste tool sau mai e și alți oameni care scriu alături de tine
1: cod? Sunt și alți oameni în echipă. La început, în primele luni, am fost doar eu și după mi-am dat seama că sunt anumite task pe care, pe care mie mi-ar lua prea mult timp să, să le fac pentru că făceam și Fac și Amazon în același timp și am și alte businessuri și atunci trebuie să deleg anumite părți din tooluri. Deci, eu sunt cel care le concepe, cel care le testează, cel care creează ideea de ansamblu, formulele de bază și felul în care funcționează toolurile, dar am și o echipă de developer care scrie anumite porțiuni, care mie mi-ar lua prea mult timp.
0: De, dacă vorbim așa, eu știu, pe înțelesul unui developer. Uh, cu ce lucrați? Vorbește-mi ceva despre partea, eu știu, strict tehnică, descrierea acestor tool
1: javascript e limbajul principal și serverul avem în US, în Amazon.
0: Ok, în Amazon Web Services, da. da. Uh, bun, Eduard, vreau să luăm o pauză aici și să ne spun ascultătorilor despre susținătorul acestui episod, dar după această pauză aș vrea să vorbim puțin despre, uh, eu știu... Tulul acesta pe care voi l oferiți, și care este uh, preferatul tău, dacă poate fi spus așa, dar și despre relația acestor tuluri cu Amazon. Cât de darnic este Amazon cu eu știu, anumite informații pe care le oferă celor care vor să scrie astfel de tuluri, în folosul uh, celor care le utilizează. Bun, acest episod este susținut de agenția City Digital. Este agenția de copywriting, design și web a amazonienilor. Ai servicii de A+, plus, thank you card și mai ales de editarea unui e-book, potrivit nișei tare. Este nevoie să mai amintești despre serviciile de grafică, un logo perfect sau un ambalaj, un thank you card, toate acestea sunt incluse în pachetul de grafică. Mai nou, agenția oferă și pachete de web design și hosting pentru cei care au nevoie și nu vor sau nu se pricep sau nu vor să folosească serviciile oferite de către alți provider în acest sens. Peste 500 de l au lăsat produse de succes cu ajutorul serviciilor oferite de agenția City Digital. Este vorba despre o echipă de 8 oameni specializați pe research, copywriting, design web și marketing care lucrează pentru produsul tău și care te ajută să-l faci cel mai bun din nișă pe cât posibil. Produsul tău este foarte important. Ai muncit cel puțin 3 luni pentru a face ceva bun. Este păcat să-l lansezi pe Amazon și să ai un listing cu greșeli gramaticale, un thank you card pe care îl citește cumpărătorul și nu prea înțelege ce ai vrut să zici acolo sau cuvinte care, eu știu, poate nu există în limba engleză. Atunci când vine vorba de un website, brand-ul uh, tău, uh, poate că nu vrei să, uh, eu știu, să nu vrei să lucrezi cu partea asta de si panel poate nu te n ai inclinații tehnice și atunci agenția City Digital îți oferă hosting, configurarea serverului, adreselor de e-mail și tot ce ai nevoie la început. Echipa City Digital te încurajează să faci și tu un listing. Ai, apropo, dacă vorbim de toolurile oferite de Ecom Elite Services, ai acolo toate toolurile, toate informațiile de care ai nevoie ca să faci și tu acest lucru de unul singur. Este o experiență din care vei învăța cum să marchetezi mai bine produsul tău, ba chiar mai mult. Înainte să începi, noi te ajutăm o prezentare, un adevărat, eu știu, mini curs gratuit despre structura unui listing bun. Vei învăța totul despre bullets, listing, titlu bullets, description și chiar și despre partea de A+. E nevoie să mai spun că ai și partea de, eu știu, consultanță personalizată, dacă vrei să-i spunem așa, în perioada de prelansare. Tot ce ai de făcut este să intri pe citydigital.ro sau să dai un e-mail pe adresa amz.arondcitydigital.ro și de acolo primești toate detaliile de care ai nevoie. Eduard, am revenit la episodul nostru și aș vrea să te întreb, sunt convins că toți cei care ne ascultă se întreabă ce folosește Eduard în procesul lui de research atunci când te gândești la ideea unui produs nou. Ce folosești din tool tale sau din altele de care, eu știu, ai nevoie și pe care nu le-ai scris încă, să zicem așa, <laughs> pentru, în, pentru lansarea, eu știu, pentru research pentru un produs, produs nou?
1: Folosesc toate tool din suita e Este exact așa cum sunt descrise și în videoclipurile de curs sau în videoclipurile unde prezint tool Adică niciunul din tool nu a fost creat cu intenția de a-l vinde, toate tururile au fost create cu intenția de a le folosi chiar eu.
0: Este ceva ce-ți o multă de față și zici, băi, mi-aș dori să fac un tool care să facă și funcția X pe care nu o am încă?
1: Da, există tool pentru PPC la care lucrez de, de o perioadă lungă de timp și care probabil o să fie gata când Face juniorul la 18 ani și pleacă de acasă.
0: Deci mai avem ceva timp. Asta de <laughs> nu ce că vrei, să reușești să-l termini. Vrei să fie perfect sau doar pentru că nu ai timpul necesar să-l faci? Nu,
1: ne-a, nu neapărat să fie perfect, pentru că e destul de greu să atingi perfecțiunea în acest fel de tool Este un tool care poate îmbina schimbările automatizate de PPC cu schimbările care se întâmplă în ranking în real time. Și este exact componenta care lipsește în momentul actual din toolurile din piață.
0: Adică ceea ce făceai tu manual pentru clienții tăi atunci când te ocupai cu așa ceva, nu?
1: Exact. Există la un, în acest moment tooluri de automatizare a PPC-ului sau există echipe care monitorizează PPC-ul, însă lumea ar trebui să înțeleagă că există o strânsă legătură între strategiile de PPC și strategiile de ranking. Deci, probabil, deciziile ar trebui luate la un nivel mai sus decât aceste echipe sau la nivel individual și atunci ar trebui să existe un manager sau un owner care să privească în ansamblu rankingul organic și PPC-ul și să folosească strategiile în așa fel încât, practic, cele două să conlucreze. Strategiile de ranking și strategiile de PPC. Și atunci voi mai
0: avea nevoie de un manager pentru PPC dacă ai un astfel de tool?
1: Da, întotdeauna. Cred că ai nevoie și de un manager pentru că, indiferent de de tool decât de este tot trebuie să ia anumite decizii și în funcție de alți parametri pe care software-ul sau algoritmul nu, nu le vede. Acum îți dai seama
0: că toată lumea care ne ascultă o să zică, hai Eduard, hai, te susținem, vrem acel tool, îl vrem, vrem mai repede și așa mai departe. Ai zis că știu, îți lipsește timpul necesar pentru a crea. Poate, nu știu, e cineva din comunitate care se implică cu partea de coding sau de, nu știu, altceva ca să te ajute să-i dai drumul mai repede. Poate ai nevoie de, de ajutor. <laughs> uh, aș vrea să te întreb, uh, să, să le luăm puțin pe rând și să, și să vedem ce face fiecare dintre ele. Uh, Haideți să luăm Market Analytics. La ce-ți folosește și cum l-ai gândit?
1: Market Analytics este folosit pentru product research și de începător și de avansat și de oricine. Este gândit și din perspectiva făcutului manual de product research, așa cum am început și eu, probabil și tu, când căutam în listele de bestsellers (laughs) și completam sheet-uri. Deci, practic, Market Analytics face acel research, nu că ce făceam noi în câteva ore sau în câteva zile, Market Analytics face în câteva minute. Și se adună toate acele informații din listele de bestseller și are și modalități de a se conecta manual la listinguri și de a prelua informații de acolo, de le aduce în platformă, de a le putea filtra în funcție de anumiti parametri care se regăsesc în curs sau în funcție de parametri pe care are un anumit seller sau un anumit utilizator. Și ulterior în market analytics există și software-ul Saved Opportunities unde sunt introduse datele financiare. Ale produsului. Deci, practic, ce făceam noi înainte și făceam socotelele de 30-30-30? care, Corect. 33-33, cum vrei să zici. Practic, Save Opportunities duce cu mult peste asta socotelele financiare și, practic, acolo poți vedea mult mai mulți parametri. Poți vedea marja de profit în procente, marja de profit în dolari, poți vedea ROI-ul, poți vedea. Când anume o să-ți recuperezi investiția, poți vedea dacă există riscul de out of stock pentru un anumit produs în funcție de stocul pe care vrei tu să-l comanzi și în funcție de viteza de vânzări sau media de vânzări a, a pieței de la produsul pe care vrei să-l lansezi. Și atunci tu poți trage concluziile mult mai ușor dacă un produs ți se potrivește, ție, se potrivește bugetului tău și strategiei tale sau un produs nu este potrivit pentru tine.
0: Cine ascultă ce ai spus tu acum se gândește ok, să înțeleg că la final voi avea un produs, acela pe care să-l fac și îmi spune chestia asta, un tool, nu e chiar așa, trebuie să nu și muncești așa. tu, adică exact. ce, ce anume te-ai să mai facă cineva care n-a folosit un astfel de tool și ar trebui să știe despre el, care sunt în ce constă munca omului, ca să zic așa, pe lângă ceea ce face tool
1: ar trebui să analizezi și ceilalți parametri. Ar trebui să analizezi listinguri, să analizezi imagini, să analizezi review-uri, să analizezi nevoile competitorilor, nevoile clienților. În primul rând ar trebui să discuți cu supplier lucruri care nu pot fi făcute automatizat. Pot fi făcute automatizat într-o anumită măsură. Există modalități de a scana și Alibaba și de a, de a extrage de acolo informații și de le aduna într-o bază de date și completa în mod automat, dar prefer varianta manuală cel puțin pentru cursanți. Okay. Și varianta de a discuta în primul rând cu, cu supplierii, trebuie să, să verifice listing-urile din Amazon, să verifice cum ar putea îmbunătăți listing lor sau produsul lor ca să aibă succes acolo. Okay. De exemplu, componenta imaginilor, care este una din, unul okay. din subiectele mele preferate și unde poate am și foarte multă experiență datorită trecutului meu dinainte de Amazon, pentru mine e un uh, lucru extrem de important atunci când analizez un produs, să analizez și piața unde voi lansa și să analizez imaginele competitorilor mei și de obicei uh, atunci când lansez am cele mai bune imagini din acea nici.
0: Iar un tool nu poate să facă chestia asta. Un tool sau.
1: exact nu poate face acest lucru. Uh,
0: Vorbește despre review analytics sau reviews analytics, mai corect.
1: Reviews Analytics. Tot așa amintesc la început că analizam reviewurile urile competitorilor în mod manual, citeam acolo ce spuneau cei clienți ai competitorilor ca să încercăm să tragem concluzii, dar atunci când analizezi piețe unde principalii competitori au câteva mii sau câteva zeci de mii de reviews, este imposibil să faci asta. Și atunci am făcut Reviews Analytics tocmai pentru a scana în mod automatizat toate review-urile competitorilor, și de a scoate de acolo phrase frequency, adică fraze sau cuvinte sau secvențe de cuvinte care se repetă în mod frecvent și pe partea de review-uri negative și pe partea de review-uri pozitive. Și atunci îți poți da seama extrem de repede dacă majoritatea clienților unui anumit produs se plâng de un anumit gust pe care îl are produsul sau despre faptul că un anumit produs se rupe într-un anumit loc sau că miroase într-un anumit fel sau că are o anumită problemă și pe de cealaltă parte poți extrage review-urile pozitive și să vezi care este phrase frequency acolo și poți trage concluziile pe partea pozitivă și îți poți da seama ce ar trebui să incluzi în listingul tău, în titlu, în bullet, în description și ce ar trebui să incluzi ca și text sau să evidențiezi în imagine produsului tău. Pentru că dacă majoritatea clienților folosesc în frazele lor o anumită culoare sau se referă la fel la un anumit beneficiu al produsului, atunci acel lucru ar trebui evidențiat și în listing și în imagini, pentru poate. a avea o conversie cât mai bună.
0: Asta te poate ajuta în imagine și pentru a face un produs mai bun în primă fază, Exact. pentru a îmbunătăți și a evita acele probleme pe care le are un concurent, de ce nu, dacă da. sunt menționate care viuri negative.
1: Exact. Și dacă sunt reviuri negative frecvente, și poți îmbunătăți produsul atunci când negociezi cu Supplier, acela este primul pas pe care ar trebui să-l faci până la orice altceva, până ajunge la listing sau la imagini.
0: Știi ce, acum că ai vorbit de Supplier, ce m-am gândit, lumea cred că are nevoie de un tool care să contacteze chinezii,
1: să discute cu ei. Să... <laughs> da. <laughs> da. E cam greu de făcut așa ceva, sunt prea multe variabile acolo. Corect. Ce este Listing Analytics? Listing Analytics este tool care verifică listing-urile din Amazon, de la principalii competitori sau de la asinurile pe care le introduci în tool, verifică acele listing-uri și la fel cum face Reviews Analytics cu review-urile, verifică care este phrase frequency sau care sunt keyword-urile care se repetă în acele listinguri. Și în acest fel nu, nu este nevoie să analizezi tu manual, să-ți dai seama ce keyword-uri folosesc principalii competitori în titlu sau în, în bullet sau în description, Listing Analytics, practic, îți arată de câte ori se repetă keyword-ul garlic, să zicem, în titlu sau în primul bullet. Și bazat yeah. pe, pe aceste phrase frequencies, îți dai seama cam ce ar trebui să introduci tu sau ce nu ar trebui să introduci în listingul tău.
0: Da, foarte util pentru, pentru realizarea unui listing. Ce este BSR Analyzer?
1: BSR Analyzer e un tool care încă nu a fost lansat pentru piață. Este un tool similar cu cu care verifică în timp real care este BSR-ul unui anumit produs și ți-l arată sub listingul acestuia, în schimb, BSR Analyzer îți arată și Sales Velocity în același timp și okay. în același
0: loc. Asta înseamnă că va fi lansat în curând sau care e stadiul lui în modul de față?
1: Da, este funcțional, momentanul îl folosesc doar eu, probabil o să fie lansat în curând, dar încă nu este gata partea de licențiere. Deci partea de verificare a licenței și partea care face practica tool să poată fi folosit doar de cei care achiziționează subscripțiile sau doar de cursanții. Deci, momentan, tool poate fi folosit fără absolut nicio limitare, doar de mine.
0: Am înțeles. Market Scout?
1: Market Scout este ceva similar cu, cu Jungle Scout sau cu Unicorn Smasher. Este un tool care verifică listing-urile care apar pe un anumit keyword. Și de acolo poți extrage anumite informații, cum ar fi care este average-ul la reviews, average-ul la, la vânzări, average la BSR. Și nu numai asta, Market Scout are și legătură directă cu platforma Ecomelit și cu software-ul Market Analytics. Și după ce sortezi produsele de pe un anumit keyword într-un anumit fel și după ce verifici average-urile, poți trimite sau salva acele produse direct în Market Analytics și ulterior le poți salva în Safe Opportunities pentru a analiza datele financiare.
0: Și de acolo se reduce la unul sau, știu, două pe care, care să mergi mai departe. Exact. Iar Opportunity Calculator?
1: Opportunity Calculator este o variantă simplificată a Save the Opportunities și este un tool gratuit pe care l-am oferit în cursul gratuit. Okay. De mine și de băieți.
0: În platformă, tu mai, pe lângă toate acestea, mai ai uh, un, uh, eu știu, Superurele Builder. Hai să vorbim și despre, despre acesta. Ce face Superurele
1: Builder-ul? La un moment dat erau vehiculate mai multe tipuri de Superurele în piață folosite de seller la nivel înalt sau de seller care erau pe anumite grupuri și erau propovăduite în anumite videoclipuri. Și am încercat să creez Super URL Builder și să-l ofer fără subscripție tuturor celor care au un anumit tool din Ecomelite Services. Și am încercat să explic în niște videoclipuri cum ar trebui folosit Super URL Builder să nu fie abuzat acest tip de ranking folosind Super URL-uri și să explic ce probleme poate provoca acest tip de Super URL-uri pentru că acest tip de linkuri pot fi detectate de Amazon, mai mult sau mai puțin, da? și învăț în acele videoclipuri, pe cei care vor să le vizioneze, ce ar trebui să verifice ca să nu fie detectați de Amazon atunci când le folosesc. Dar pe tot parcursul videoclipului explic că nu ar trebui folosite decât în anumite momente atunci când listingul nu poate fi găsit în mod organic și atunci când nu pot folosi varianta de search find by pe care întotdeauna am recomandat-o. Okay. Uh, listing builder? Listing builder practic aduce mai multe tool la un loc. Partea de de Keywords Analytics, Listing Analytics și Reviews Analytics, pentru că acolo poți verifica keywordurile, îți poți da seama ce keyworduri vrei să folosești în funcție de review-uri, în funcție de listing-urile competitorilor tăi, și, și poți salva acele keyworduri să le trimiți automat în Listing Builder și acolo practic îți poți crea titlul, îți poți crea buleturile și description și poți vedea în real-time care este numărul de caractere sau de bytes pe care îi folosești.
0: Platforma va avea, probabil, în curând și un e-mail autoresponder. El apare cel țin la mine ca și coming soon. în da. stadiul pentru acela?
1: E, e posibil să dezvoltăm în perioada apropiată și acel tool. A fost în perioadă de teste, însă, în practică, Majoritatea sell știu că la anumite produse nu este un tool care să îți aducă suficient de multe review-uri și au existat și multe tool pe piață care au oferit gratuit acest serviciu de e-mail autorespondă și am preferat să, să nu îl țin ca și o prioritate în faza de development. Deci momentan suntem focusați pe partea de PPC, dezvoltarea PPC-ului și pe partea de maintenance.
0: Următorul este Profit Analytics, care la fel apare ca și CamLinks-ul cel puțin la mine.
1: Da, este tool care o să se conecteze la contul de seller prin API și o să scoată de acolo toate rapoartele și o să-ți prezinte care este marja ta de profit, care au fost vânzările, cât de acolo a fost PPC și așa mai departe.
0: Și mai văd aici business overview.
1: Este ceva similar cu partea de De business, de date financiare, dar acolo să fie incluse și alte date referitoare la ranking, referitoare la PPC, deci practic o să aducă toate datele importante în același loc pentru a avea un overview general și partea de stock.
0: Regula. Toate aceste uh, tool pe care voi le oferiți, în modul de față, pot fi achiziționate cu plată lunară sau anuală. Evident, atunci când vine vorba de o plată anuală, există probabil și ceva reducere la, la ele. Uh, aș vrea să vorbim, știu că aveți mai multe pachete, ca să zic așa. Uh, RankFinder, Light Extensions, Pro Extensions, Platinum și Master ele sunt foarte bine explicate și o să punem un link în show notes. Dar întrebarea ar fi atunci când recomand cuiva, eu știu, aflat la început de tot, să, să iau un pachet. Ce pachet i-ai recomanda?
1: Recomand întotdeauna să se uite la videoclipuri, în primul rând. Deși unele poate sunt mai, mai complexe, mai dificile, poate unora li să par plictisitoare. Recomand întotdeauna să se uite la videoclipuri și în funcție de videoclipuri să aleagă ce tool li se potrivește și în ce moment. Da? Okay. Deci niciodată nu am recomandat să intre cineva și să cumpere un tool fără să, să vizioneze videoclipuri. Și aproape de fiecare dată văd în întrebările de la Customer Support, pentru că echipa de Customer Support mai mi-arată sau mai atenționează sau mai intru eu să citesc mesaje și observ de foarte multe ori că lumea nu se uită la videoclipuri sau nu citesc informațiile din website înainte de a cumpăra un anumit Ok,
0: Una dintre dintre întrebările care am văzut că apare câteodată pe grupurile de de curs este aceea, ok, aș vrea să Folosesc chestia asta cu un prieten, pe mai multe computere și așa mai departe. Acest lucru știu că nu este posibil. Sau în ce măsură este posibil? Cum lucrați voi din punctul ăsta de vedere?
1: Există niște tool care folosesc bazele de date în real-time și consumă foarte multe resurse în server și implicit, implicit consumă și fonduri. Da? Și atunci pot fi folosite doar de persoana care a cumpărat licența și doar pe un singur device. Însă pot fi transferate acele licențe pe un nou device cumpărat sau atunci când se strică un laptop sau s-a întâmplat ceva, sau pot fi transferate la un partener, însă nu pot exista doi parteneri sau mai mulți care să poată folosi acele tooluri în același timp. Da? Însă partenerii din business pot vedea rezultatele acelor tooluri. Acest aspect este extrem de important. Deci, dacă există cineva în echipă care scanează baza de date a best din Amazon și extrage de acolo anumite produse care respectă anumiti parametri, atunci poate salva acele produse sau resurse în celelalte pagini din platformă, cum ar fi în Save the Opportunity, să completeze datele financiare și atunci să ofere acces la acea pagină întregii echipe și acolo să se sfătuiască împreună cu managerul și să ia decizii. Urtum. Adică există două componente diferite. Componenta de piraterie, a fost eliminată, însă componenta care face o echipă de seller să funcționeze în mod corect, funcționează extrem de bine în platformă și cu o singură licență. Sau există seller pe care le avem cu echipe mari care cumpără și mai mult de 10 licențe în același timp, pentru că au echipe mari de product research sau de analiză sau de mentenanță.
0: Oricum, îmi place faptul că voi aveți o echipă de customer support foarte bine pusă la punct, un mesaj mm. pe e-commerce services pe Facebook, sau nu știu, care e cea mai bună metodă, pe e-mail sau pe Facebook, unde...
1: Cea mai rapidă modalitate este pe Facebook întotdeauna, pentru că există și un buton pe care l-am inclus în platformă și care duce direct la pagina noastră de Facebook și unde lumea poate contacta echipa de customer support. Și a doua variantă este pe e-mail, dar la fel ca și la alte companii, pe e-mail se răspunde odată la câteva ore sau a doua zi, în funcție de priorități și în funcție de importanță. Însă partea de customer support pentru mine a fost extrem de importantă de-a lungul timpului pentru că și eu am avut nevoie la rândul meu și a fost extrem de frustrant să, să vorbesc, să fac tichete, să aștept câte 48 de ore pentru un simplu răspuns și atunci a fost foarte important pentru mine să existe acele răspunsuri extrem de rapide atunci când într-adevăr problema... Este important.
0: Răspun și tu la mesajele de acolo sau doar Doar când tăi? cei din
1: echipă mă atenționează că nu pot răspunde ei la întrebări. Atunci intervin eu.
0: Adică doar atunci când îi depășește când e o chestie de natură Da, doar tehnică atunci sau... când sunt
1: ei depășiți sau sunt întrebări mai complexe sau sunt întrebări care ar trebui să să-și găsească răspunsul sau rezolvarea într-o schimbare în tool. Și atunci într-adevăr sunt sunt chemat eu sau sunt atenționat eu că există mesaj. Altfel, nu citesc sau nu citesc că nu am efectiv timp. Ok.
0: În momentul în care bă, eu știu, vezi de tuluri și așa mai departe, bă, întrebarea cuiva ar putea fi care este preferatul tău sau care crezi tu că te ajută foarte mult? Evident, ele sunt nișate pe anumite fragmente ale research și atunci nu poți să zici că este unul mai preferat decât altul, dar care crezi tu că te ajută cel mai mult, de exemplu?
1: Depinde foarte mult de punctul în care te afli, pentru că toate te ajută într-un anumit punct extrem de mult și probabil în funcție de punctul în care te afli, acel este preferatul tău. Dacă ești în faza în care trebuie să analizezi review-uri ca să poți trage concluzii și să poți vorbi cu supplier-ul să efectueze anumite schimbări, atunci reviews-analytics este preferatul meu sau preferatul oricui îl folosești. Iar pe partea de mentenanță, după lansare, poți spune că master extension fără discuții. Fără master extension mi-ar fi destul de greu să pot lua decizii.
0: Cât de Dannic este Amazon cu API-urile, cu informațiile pe care le oferă? Pentru că îmi imaginez că sunt anumite lucruri pe care trebuie să le cam scoți așa cu cleștele, cum se zice, de la, de
1: la ei. Pe partea de throttling nu prea este ok Amazon, Deci atunci când încerci să extragi informații prea rapid sau să scanezi prea rapid, atunci există anumite limitări. Pe acea parte și există și limitări ca și informații la fel care înainte erau accesibile prin API, acum nu mai sunt accesibile, însă există și alte baze de date care au acces acolo. Important la la tururile noastre este faptul că analizăm informații din mai multe surse pentru a avea un extra de siguranță, pentru exact asta făceam și eu când aveam acces la majoritatea tuturor din piață și vedeam că există un anumit sales de la un anumitul, există un alt sales de la altul, un alt sales de la altul și atunci nu puteam trage concluzii decât dacă luam acele informații și eventual făceam un average. Okay, da? și, da, și
0: exact acum asta face, asta? face și master. Aha, ok. Um, și atunci când vine vorba de aceste informații, există, eu știu API-uri, API-uri publice
1: pe care Amazon le oferă pentru cei care vor să construiască asemenea lor. Da. Ca și developer te poți conecta prin API la bazele date ale Amazonului, dar există restricții pe partea de throttling sau există alte baze de date, unele sunt free, altele sunt paid, unde te poți conecta și de unde poți extrage informațiile de care ai nevoie. Și la un anumit moment dat, după ce ai adunat suficient de multe informații în propriile baze de date, poți produce informații.
0: Ok, deci nu depinde neapărat de ce se întâmplă în timp real acolo, ci eu știu, și din istoricul tău poți să le iei anumite informații, spui.
1: Corect. Ce am considerat că e nevoie să luăm în timp real din Amazon, am luat din Amazon și se poate lua din altă parte, luăm din altă parte și alte informații le producem chiar noi.
0: Eu sunt convins că nu este cazul, dar aș vrea să spulberăm cum ar veni, orice urmă de îndoială cum poate un om care, eu știu, verifică ocuturile voastre, anumite produse sau ceva de genul ăsta, să știe că nu știu, într-un fel sau altul nu vă dezvăluie produsele pe care le caută și ideile geniale, ca să zic așa, pe care le găsit cu un anumit produs.
1: Am înțeles paranoia asta pentru că o aveam și eu la început, când foloseam anumite tooluri și mi era ciudat să dau acces la contul meu de seller și așa mai departe, dar după o anumită perioadă de timp îți dai seama că acele. Practic, acea paranoia este nefondată, pentru că există atât de multe informații în bazele de date, încât faptul că un seller se conectează și își pune acolo produsul pentru cel care deține baza de date este irelevant.
0: Corect, A, baza s- de date de, de, mii de, mii de, de, de
1: produse este cea relevantă nu un singur produs. Un singur produs sau două sau zece sau 50. Nu fac diferența. Când ai baze de date unde sunt 30 de milioane sau 50 de milioane sau 100 de milioane de rânduri, acea bază de date, per total este importantă și doar de acolo poți trage concluzii.
0: Ok. Uh, poți ajungi cu astfel de tuluri, ca și utilizator mă refer, nu ca și developer. Ca și developer poate, nu știu, ai acces la chestii în plus pe care voi le testați, cum spuneai, știu, anumite extensii pe care le dezvoltați, și așa și mai departe. Cât de mult poți să ajungi ca, ca și utilizator să automatizezi tot acest business și atunci chestia asta se poate traduce prin, nu știu, reducerea timpului de research, cu siguranță, dar ce alte avantaje poți să mai extragi din folosirea uneltelor pe care voi le oferiți?
1: Cred că uneltele pe care le folosim practic scutesc echipa de foarte mult timp pierdut, mai ales în raportul master, ca și exemplu, sau în analiza review sau product lister, sau oricare din turul este făcut cu acest scop să reducă din timp și la un anumit moment dat cred că cu ajutorul una, unor angajați, unor viei, poți practic externaliza tot și cel mai bun exemplu cred că e Alex, de la noi din grup. El e cel mai faceți. bun exemplu.
0: Da, el a externalizat aproape.
1: Da, tot. eu sunt și mai control frică, îmi place să controlez mai multe aspecte ale business-ului. Pe care am încercat să le deleg de multe ori, dar nu am reușit cu succes pentru că tot eu mă văd.
0: Ca cel mai bun și cel mai știu, specializat <laughs> pe chestia respectivă, știu. E greu cu orgoholicii. Da. <laughs> bun. Um, Eduard, um, vreau să vorbim puțin despre partea asta de curs. Um, um, cursul pe care voi l-ați dezvoltat, tu cu Alex și cu Vlad, um, Amazonienii Step Up, este bazat pe aceste tool și așa mai departe. Poate un amazonian, eu știu, un om care începe să facă Amazon, să mai fac Amazon în 2021, fără tuluri acestea sau altele asemănătoare, sau, eu știu, ești depășit dacă nu folosești astfel de tuluri. Cum vezi tu situația asta?
1: Mie îmi place să fiu destul de transparent cu acest subiect și cred în continuare, și am dat și exemplele în cursul gratuit. Da, exemplele și ce anume este important în acest business, pentru că degeaba folosești tool-urile ecomelit sau orice alt fel de tool dacă tu nu ai grijă să ai și imagine nepotrivit. Sau tu nu analizezi cifrele și nu o să ai suficient de mare marjă sau ROI suficient de ok ca să-ți permită să ai un flow pozitiv. Deci sunt foarte multe aspecte care sunt mult mai importante decât tool în sine. Și probabil dacă azi nu aș avea acces la niciun tot aș reuși să fac Amazon cu, doar cu Google Sheets.
0: Așa că facem pe vremuri, în 2016-2017. Exact,
1: nouă ne este ușor să, să dăm răspunsul la această întrebare, pentru că și eu și cred că și tu am făcut asta în mod manual. Corect. Și atunci pot spune că dacă am făcut atunci asta, probabil o pot face și acum. Durează într-adevăr mult mai mult tot procesul, și de product research și de analiză și orice proces din business durează mult mai mult, însă poate fi făcut gratuit și manual.
0: Ok. Vorbim de curs pentru cei care nu știu, ascultă poate acest episod de podcast și nu sunt încă în step-up. Spune câteva cuvinte despre curs și eu știu de ce crezi tu că oamenii ar trebui să urmeze acest curs atunci când se apucă sau vor să se apuce de Amazon?
1: Se pot apuca de Amazon și fără cursuri, nu au nevoie de absolut niciun curs sau pot avea varianta cu cursul gratuit la care am muncit extrem de mult și avem acolo 5 ore de content în care expunem cele mai importante lucruri la care ar trebui să fie atenți și există și într-adevăr varianta plătită de curs, varianta Step Up, unde avem extrem de multă informație sintetizată, pregătită pentru cursanți și care îi poate scuti pe cursanți de foarte mult timp pierdut și scutindu-i de timp îi scutește și de bani și scutindu-i și de riscuri implicit la fel îi poate scuti de de foarte mulți bani.
0: Iar cursul vine cu ceva care este ceva deosebit de important și anume cu puterea unei comunități, cu faptul că poți să adresezi Întrebări pe un grup sau în niște webinarii live la care tu, Vlad și Alex răspundeți și unde primesc, eu știu, experiența voastră în, în tot acest curs și atunci și asta cred că este o chestiune relevantă
1: pentru cei care se gândesc să
0: urmeze un astfel de curs.
1: Da, mi se pare una din componentele cele mai importante din curs, accesul la comunitate și deși eu nu sunt o persoană foarte sociabilă, probabil majoritatea celor care mă cunosc știu asta, că nu fac foarte ușor prieteni sau cunoscut sau nu sunt atât de accesibil în mediile online, însă eu atunci când am început Amazon și după ce am studiat ce ofereau cei de la Amazing și am auzit de, de Alex și de curs, pe mine m-a interesat cel mai mult accesul la comunitate. Accesul la comunitate, la informația care circulă în comunitate, la întrebările și răspunsurile din comunitate pe care le citeam pe toate. Și încă citesc foarte multe postări și întrebări, citesc și toate răspunsurile din listă, anumite postări. Și am observat că sunt și am cursanți de ai noștri care nu fac asta. Și se plâng că nu au timp. Dacă eu am timp încă să citesc anumite postări și toate răspunsurile și consider că sunt extrem de importante, ar trebui să facă și același lucru. Deci comunitatea este un element extrem de important în, în asta. Și te poate scuti la fel de pierderi pe plan financiar și pe pierderi de timp. Pentru că o întrebare pusă de un coleg de-al tău din curs la care tu nici măcar nu te-ai gândit și la 10 răspunsuri date de către mentor sau de, de către colegi îți poate aduce un răspuns pe care tu nu știi. Cu
0: siguranță. Iar simplu fapt că adresez o întrebare la, nu știu, la două noapte dacă vrei sau la șapte dimineața și cineva îți răspunde... (laughs) Mai ales tu ești acolo. Încerc, încerc să să răspund la cât mai multe întrebări posibile. Da, chestia asta e, e un mare avantaj. Ne apropiem de final, Eduard, și aș vrea să te întreb care este... Ideea ta de milioane, ideea deosebită care pe tine te ajută în acest business și nu numai? Sau dacă nu e o idee, poate un sfat pe care l ai pentru cei care ne ascultă?
1: A fost întrebat de mai multe ori care ar fi secretul succesului sau secretul Amazonului și cred că secretul succesului sau Amazonului este să nu renunți, să nu te oprești până nu obții ceea ce, ce vrei.
0: Pentru că funcționează.
1: Exact. Dacă nu te oprești, e imposibil să nu funcționezi
0: da, e într-un idee. fel
1: sau Și de-a lungul timpului am văzut extrem de multe exemple. Am văzut persoane sau seller care erau complet a tehnici. Deci complet tehnici și au avut succes pentru că au avut un mindset potrivit. Și am văzut și persoane extrem de tehnice și extrem de inteligențe cu cunoștințe foarte bune de limba engleză, cu... Posibilități financiare care au ieșuat, ieșuat pentru că s-au lovit de prima problemă din Amazon, s-au lovit de a doua și au renunțat și asta din cauza mindset-ului și tocmai de aceea nu a avut nici succes. dacă nu te oprești, perseverezi, e imposibil să nu reușești.
0: Mi-mi place să dau un exemplu, n-am să-i dau numele, este un coleg dintr-un, dintr-un stepa mai vechi care mi-aduc aminte că lucra la o fabică de termopane. Omul respectiv era și puțin mai în vârstă până la vârsta respectivă nu avusese niciodată o adresă de e-mail. Deci în momentul în care am discutat, cu, el a venit la noi pentru serviciile noastre de copywriting, design și așa mai departe. Și i-am zis dă-mi și-mi o adresă de e-mail ca să-ți trimitem brief pe care să-l completezi. Și a zis "Știm, cer scuze, dar eu n-am o adresă de e-mail. Și zic... Ok, cum aș putea să te ajut să, nu știu, să-ți creezi o adresă de e-mail. Deci eu, m- până, până la momentul respectiv, nu folosise niciodată un e-mail. <răzări> și nu numai că a lansat pe Amazon, dar a lansat și un produs care a avut succes și pe care îl vinde probabil și acum. N-am mai verificat. Adică asta, asta înseamnă pentru mine perseverența și, eu știu, ambiția aia de, a, de a-ți depăși cumva condiția, pentru că omul respectiv nu era patronul fabricii de termopane, ci pur și simplu făcea termopane și le monta la oameni acasă și așa mai
1: departe. Exact și eu am văzut, sau am avut cunoscuți din, din domeniul, din business, care se ocupau cu totul altceva înainte de a începe asta. Și totuși au reușit să, să aibă succes. Și mi se pare... Extrem de interesant mindsetul celor care nu au succes de la primul produs sau de la al doilea produs și perseverează și au succes la al treilea sau al patrulea sau la al cincilea. Deci mi se pare extrem de, de interesant acest exemplu. Deși eu am avut succes de la primul produs, am avut succes și cu al doilea și cu al treilea. Am avut și probleme multe și cu primul produs și cu al doilea, dar nu m-au oprit și La al doilea produs, imediat după lansare, la câteva săptămâni. Am ajuns în, între bestsellers și am primit șase review-uri negative de la principalul competitor. Wow. După ce m-am redresat, am avut infringement report și am avut listingul blocat și așa mai departe. Dar niciodată nu m-am oprit.
0: Astea sunt cu adevărate, adevărate provocări. Mi-ai zis că nu vrei să vorbim despre cifre și n-am să te, să te întreb despre cifrele în bani. Dar vreau să te întreb despre, despre altfel de cifre. Câte ore lucrezi în montul de
1: față? În perioada de, de software development am perioade în care muncesc câte 60-o ori pe zi, pentru că sunt in the zone, cum se spune, uh-huh. și perioade în care muncesc mai puțin. Dacă vreau să-mi iau o zi liberă sau o săptămână să nu muncesc deloc, pot face asta extrem de simplu. Tu ești Dar opusului, îmi place
0: ceea ce fac. Opusul lui Alex, Alex care se relaxează da, eu opus, și din și grup a...
1: sunt opusul. <laughs> Vlad e mai echilibrat, el și muncește și are perioade de timp liber. Iar eu sunt workaholicul cu din grup. Da, nu-i, nu-i
0: nimic rău în asta, adică să nu te gândești că ceva rău. Știu, și mie mi se spune același lucru. Eduard, unde te găsește pe tine, sau știu mai degrabă pe echipa Ecomedit Services, cineva care vrea să intre în contact cu voi și are mai multe întrebări despre aceste
1: tooluri sau despre curs în general? Pe ecomeditservices.com, în pagina de contact, sau pe StepA? Sau pe Amazon? Okay. și
0: pe Facebook există. Uh, pe pagina.
1: Facebook-ul personal. Nu, nu personal, ori, ci ale Comelit Services. pe cele ale Services, da, sau pe Stepa, pe pagina Stepa.
0: Îți mulțumesc mult pentru prezența în acest episod de doar. Am aveți la aproape o oră și chiar am aflat chestii interesante despre tine. Tu nu vorbești atât de mult în cursuri, vorbești mai mult prin videor pe care pe care le faci uh, și chestiile astea mai avansate, mai tehnice, ce mai ales cel legată de PPC și așa mai departe. Dar uite, aici-ai deschis cumva și ne-ai povestit mai multe despre tine și despre tine ce faci lucruri care. Nu mi-am îl...
1: întrebat doar de acele părți, de nimic altceva.
0: Corect. Oricum, mi-a plăcut foarte. Foarte multă această discuție și sunt convins că și ascultătorii noștri se vor delecta cu ea și cu tot
1: ce au aflat astăzi. Și mie mi-a făcut plăcere și urez succes ascultătorilor tăiție.
0: Eduard, îți mulțumesc. Acesta a fost episodul cu numărul 15 din podcastul Idei de Milioane. Intră pe ideidemilioane.citypodcast.ro pentru link-uri legate de acest episod, dar și despre invitatul meu. Dacă ai întrebări pentru Eduard sau sugestii pentru acest show, poți să ne scrii și pe contactaruncitypodcast.ro. Pe nu ne găsești pe citypodcast.ro sau pe Twitter respectiv pe Facebook. Eu sunt Boioglu pe Twitter sau pe Facebook. Vreau să mulțumesc încă o dată susținătorului acestui episod agenția City Digital, agenția cu care au lucrat peste 500 de amazonieni. Idei de milioane face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din România. Poți asculti și celelalte show-urile noastre, Tech Evolution Original, Yes Can, sau Oli inclusiv. le găsești pe toate pe Apple Podcast, pe Google Podcast, Anchor și mai nou suntem pe Spotify. Eu sunt Adrian Boioglu și nu uita, pe Forward. Oh, yeah.